0: El Espíritu del Señor está sobre mí Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Y vista a los ciegos A poner en libertad a los oprimidos Pueden sentarse El Espíritu del Señor está aquí, hermanos, que podamos responder a su voz. Este mensaje es para los oprimidos y cautivos. Y si hemos tenido un poco de oído El Espíritu del Señor nos ha estado hablando Pero dice Lucas 4.18 Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos y yo quiero predicarle a los cautivos hoy. Porque es el Espíritu de Dios quien está hablando. A nosotros los cautivos. Y vista a los ciegos. A poner en libertad a los oprimidos. El nombre de este mensaje, hermano, se llama... La restauración del altar de Jehová. ¿Por qué se llama la restauración del altar de Jehová? Porque el altar de Jehová ha sido destruido y fue destruido por los enemigos de Dios, por los enemigos del pueblo de Israel. Y Dios fue quien levantó a esos enemigos para destruir al pueblo y para llevar cautivo a los de Judá, a los de Jerusalén, a los de Israel. Fueron llevados cautivos y así estamos muchos de nosotros, cautivos. Señor abre nuestros ojos, nuestros oídos Y nuestros corazones Porque así como el pueblo de Israel Y el pueblo del Señor fue llevado cautivo A Babilonia Así estamos nosotros Cautivos Ustedes y yo somos cautivos de Babilonia. De este mundo, de este sistema, de la tecnología. Muchos hemos caído en la cautividad del rey de Babilonia. Y así fueron llevados, hermanos. El templo fue destruido, la ciudad fue destruida, los muros fueron destruidos. Pero en medio de la cautividad, Dios levantó a un rey que se llamaba o se llamó Ciro, rey de Persia. Y en esta mañana... La voz de Ciro, rey de Persia, está aquí. Porque Ciro estableció un decreto. Y el decreto de Ciro era, quienes quieren ir a restaurar la casa y el templo de Jehová. Esdras 1, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito, por todo su reino, diciendo, Así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Y el espíritu de Ciro, rey de Persia, está aquí. Porque ese decreto es para nosotros. Para que nos levantemos a edificar la casa de Jehová. Porque está destruida Ha sido quemada Ha sido destruida Por Babilonia Y muchas casas nuestras Han sido destruidas Por Babilonia Por el rey de Babilonia Muchas casas de nosotros Necesitan restauración Muchas familias Muchos sacerdotes necesitan ser restauradas aquí. Y vamos a ver cuál fue el procedimiento de Dios para la restauración de la casa y del templo. Y Ciro, rey de Persia, está hablándonos sus decretos para que tu casa y mi casa sean restauradas porque han sido destruidas por el rey de Babilonia ¿cómo? la tele el rey de Babilonia te tiene cautivo en la, con la tele el rey de Babilonia te tiene cautivo con el celular. El rey de Babilonia te tiene cautivo con la música. El rey de Babilonia te tiene cautivo con tus amigos. El rey de Babilonia te tiene cautivo con el internet. El rey de Babilonia te tiene cautivo con el trabajo. Y tu casa ha sido destruida por el rey de Babilonia. Y no nos hemos dado cuenta, es lo peor. Y vamos a ver, y vamos a darnos cuenta, la luz de la escritura. Hay una señal aquí para que descubramos que nuestra casa ha sido llevada cautiva por el rey de Babilonia, y ha sido destruida. Y yo los veo aquí a todos lindos y preciosos y hermosos, pero muchas casas aquí han sido destruidas por el rey de Babilonia. Pero tu ciro, tu rey, ha establecido un decreto, para que tu casa sea restaurada. Pero es necesario que respondamos a ese decreto. Versículo 3. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa de Jehová Dios de Israel Él es el Dios la cual está en Jerusalén y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados además de ofrendas voluntarias para la casa de Jehová la cual está en Jerusalén en el versículo 5 dice el regreso de Jerusalén en mi Biblia. En el versículo en el capítulo 2 nombra todos aquellos que se levantaron de Babilonia y fueron a Jerusalén. Hermanos, y mientras estaba yo ahí cantando y orando, el Señor pudo mostrarme algo. Muchos de los que estaban ahí en Babilonia Tenían casas, tenían negocios, eran prosperados en Babilonia, pero muchos tuvieron que abandonar todo para ir a Jerusalén a restaurar su casa. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abandonar todo? Muchos de estos hombres estaban cómodos en Babilonia. Tenían un futuro por delante. Sus negocios prosperaban. Y en Ajeo el Señor les dice, muchos de ustedes han edificado casas artesonadas. Pero mi casa está destruida y abandonada. Cómodos, cómodos estamos en nuestras propias casas. Y la casa de Jehová está destruida en tu propia casa. Y el capítulo 2 muestra, ¿quiénes regresaron? Muchos fueron despertados por el Espíritu de Dios y ojalá que hoy el Espíritu de Dios nos despierte y yo voy a invitarlos a que después pasemos porque necesitamos que el Espíritu de Dios nos despierte para edificar su casa En el capítulo 3 Después de que La orden de Ciro había sido dada Después de que Todos los que salieron de Babilonia Regresaron a sus casas Escuchen hermanos Que el Espíritu de Dios les hable Después de que regresaron de, sus, de, de, de Babilonia de sus comodidades llegaron a una ciudad destruida y abandonada y quemada lo primero que el Señor restaura es el altar de Jehová es el holocausto continuo ¿Y qué es el holocausto continuo? Alabanza y oración. Y ahí quiero llevarlos. El altar de Jehová, el holocausto continuo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Estás siendo edificado en tu casa? Estás edificando un altar en tu casa, hombre, padre de familia, sacerdote. Estás reunido todos los días, por la mañana y por la tarde con tu familia, ministrando al Señor. Estamos reuniéndonos. En la mañana, familia, es tiempo de ministrar al Señor y reunirnos.
1: Oh, y cantarle a nuestro Dios alabanzas, adoración y oración.
0: Y por la tarde, en la noche, todos tenemos que estar ahí. Estamos reuniéndonos Para ministrar al Señor Tú sabrás si lo estás haciendo En tu casa Porque lo primero que el enemigo quiere destruir Es el holocausto continuo en tu vida Es el holocausto continuo en tu casa Es lo primero hermanos pero es lo primero que el Señor restaura en la restauración, el holocausto continuo, que nos reunamos como familia todos los días de nuestra vida a ministrar al Señor. Ah, pero el trabajo no nos deja estar juntos, hermano. Ah, las actividades eh, el que hacer los estudios eh, tengo mucho que estudiar tengo mucho que hacer eh, ¿qué más? ayúdenme la computadora el internet el celular tengo muchos compromisos tengo que terminar mi carrera no hay tiempo, los hijos llegan a una hora, el papá llega a otra hora, la mamá llega a otra hora. No hay tiempo de reunirnos. Claro, el rey de Babilonia lo sabe. Y ha destruido ese tiempo familiar en la casa. El papá llega a una hora. No hay tiempo para edificar el altar de Jehová No hay tiempo para hacer el holocausto continuo Hermanos Yo tengo un pensamiento No sé si los pastores lo tienen Pero tenemos Una generación muy pobre de músicos que vienen después de estos muchachos que el día vendrá cuando se casen y probablemente muchos van a salir de muchas muchachas y las señoritas no saben uno para dónde van a dar pero no tenemos una generación fuerte de músicos que vienen para el renuevo ¿por qué? En muchos hogares no hay música En muchos hogares ha sido Muy De poca estima El holocausto continuo ¿Por qué? Es evidente Que hay muchas casas No hay holocausto continuo Es evidente Que se van a dormir sin haber ministrado al Señor Es evidente que el padre de familia No está siendo un sacerdote fiel Somos nosotros hombres Vamos a verlo en la Biblia Los llamados A ser los sacerdotes Llevar la carga y la responsabilidad de que el altar de Jehová Sea edificado en nuestra casa Y si nosotros hermanos Hacemos eso Vendrá y será el resultado De lo que el Espíritu de Dios Nos ha hablado Vendrá una restauración a nuestra casa Vendrá una restauración A nuestra familia Vendrá una restauración A nuestros hijos Padres Hermanos, hermanas, edifiquemos el altar de Jehová, reunámonos en las mañanas, no salgamos sin antes haber ministrado a nuestro Dios. El Señor la victoria me dará, el Señor la victoria me dará, si espero en Él mis batallas peleará, el Señor la victoria me dará, gracias Señor por este día, Nos vemos. ¿Verdad? A veces hacemos eso. No, hermanos. Tomemos nuestro tiempo. Y hagámoslo. Bien hecho. Bien hecho. Y en la noche, probablemente. No sé, yo no. Yo no sé, ¿verdad? Estamos en la cama. Que respire bien. Que respire. Toca a veces. Yo, yo soy honesto estamos, no, sentemos, nos plantemos sentaditos y a veces, bueno, estoy honesto. Pero
2: hermanos, hagámoslo.
0: Hagámoslo. Es un sacrificio. Y sí, es un sacrificio muchas veces. Pero hagámoslo. Yo los voy a invitar después. A que todos pasemos aquí al frente, porque necesitamos el Espíritu de Dios para que ese altar sea restaurado en nuestra casa, porque el Rey de Babilonia ha entrado y nos ha engañado. 29 vamos a ver las promesas del señor 38 al 46 probablemente tú terminas tu día viendo la tele Y viendo la película de moda buena. ese tiempo no es para la tele hermano. ese tiempo es para el, el rey de babilonia está engañado y has caído en sus manos y estás cautivo y no estás haciendo lo que jehová tu dios quiere que haga y el rey de Babilonia ha destruido tu altar Porque estás viendo la tele,
2: La película del momento
0: No hermano estoy viendo las noticias Igual el rey de Babilonia te ha engañado Es tiempo para
1: ver las noticias Es tiempo para ministrar sí.
0: Estamos cautivos hermano por el rey de Babilonia. Pero si tú te reúnes con tus hijos,
2: ministrarte, Señor,
0: la gloria del Señor vendrá, de como lo dice. 38, versículo 38, 29-38, las ofrendas diarias. Las ofrendas diarias Esto es lo que ofrecerás sobre el altar Dos corderos de un año cada día continuamente Ofrecerás uno de los corderos por la mañana Y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde Son dos Todos los días En el altar de Jehová Además con cada cordero una décima parte de un efa de flor de harina amasada con flor de con, con la cuarta parte de un hin de aceite de olivas machecadas. Y para la libación la cuarta parte de un inde vino y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde. Haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación en olor grato ofreci, ofrecida ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones. Hermanos, tenemos que enseñarle a nuestras generaciones cómo hacer este holocausto continuo. Lo que hagamos en la casa es lo que nuestros hijos harán. Y si ellos nos miran a nosotros, padres, que ofrecemos holocaustos continuos, alabanza y adoración y oración, ellos lo van a hacer el resto de sus vidas, por generaciones. Y está en nuestra responsabilidad el futuro eterno de nuestras generaciones 42 esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová en el cual me reuniré con vosotros para hablaros allí Ahí, hermanos Dios va a hablarnos todos los días quiere hablarnos allí por la mañana y por la tarde. Allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Esa sala, esa casa tuya y mi casa será santificada por la gloria. ¿Quieres eso? Yo sí lo quiero. ¿Quieres que tu casa sea santificada por la gloria de Dios? Hermanos, comencemos a restaurar ese, ese holocausto de alabanza y oración. Va a santificar la iglesia. 44. Y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar. Santificaré a sí mismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes. Va a santificar a aquellos que ofrezcan los holocaustos. Continúa. Seremos santificados. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. ¿Qué promesa? Será nuestro Dios. Y si ofrecemos alabanza, adoración. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos yo Jehová su Dios Génesis 8 perdón Génesis 4 El 1 al 5. Quiero ahora que veamos el inicio del holocausto continuo. ¿Quiénes fueron los primeros hombres que comenzaron a ofrecer el holocausto continuo? La Biblia menciona a hombres. Por, lo, por ende, esta parte es para los hombres Aunque creo que todo es para los hombres Porque somos los responsables Hombres, somos los responsables Jóvenes, escuchen Jóvenes, ustedes pueden comenzar a hacerlo Cuando yo comencé y oí por primera vez el tabernáculo de David, eso atómico. y desde ese día estaba soltero, como se hace 4 del 1 al 5 conoció a Adán a su mujer Eva la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he adquirido varón después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra y aconteció andando el tiempo que Caín trajo el fruto de la tierra una, de la tierra una ofrenda a Jehová y Abel trajo también de los primogénitos, de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semilla Desde el inicio, desde los primeros días. Abel comenzó a ofrecer a, a ofrecer Holocaustos con A su Dios y le daba lo mejor lo mejor ¿Qué es lo mejor para ti? ¿Tu cama? ¿Puede ser? Es lo mejor. ¿Ah? Tu tiempo? Tu trabajo en casa es lo mejor. Tus amistades, tus amigos, es lo mejor. Pero Abel ofreció la mejor. ¿Y cómo conoció a Abel que esa era la ofrenda que agradaba a Jehová? ¿Cómo hermanos? Si por la fe Abel supo que era la mejor ofrenda, ¿por qué Dios
2: le hablaba a Jimmy?
0: Y Dios mismo lo encaminó y le mostró cuál era el camino. ¿Y ¿Cuál era la ofrenda que le agradaba a él? Noé. Génesis ocho. Del 15 al 22. Noé. ¿Pero quién le enseñó a Noé? No sé. Pero tal vez Abel. Alguien le iba enseñando. ¿Verdad? en las generaciones alguien le iba enseñando cómo hacer altares. Y nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos cómo ofrecer altares, cómo ofrecer sacrificios. Si no lo hacemos, ellos no van a saber hacerlo y serán cautivos. Entonces habló Dios a Noé diciendo Sal del arca tú y tu mujer y tus hijos Y las mujeres de tus hijos contigo Todos los animales que están contigo de toda carne De aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra Sacarás contigo y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra Entonces Salió Noé Y sus hijos Su mujer Y las mujeres de sus hijos con él Todos los animales Y todo reptil Y toda ave Todo lo que se mueve sobre la tierra Según su especie Salieron del arco Y Noé se fue al internet para ver cómo estaba la situación del mundo. Y Noé corrió a comprar un celular para ponerse al día. No, Noé fue a buscar a sus amigos. No, no, él se preocupó para ver en qué universidad metía a sus hijos y a sus nueras. Probablemente Noé no pudo hacerlo en el arca. Probablemente. Porque si encendía el fuego, podía agarrar fuego el arca. No lo sé. Pero es obvio que Noé, al salir del arca, lo primero que él quería hacer era Abraham, Génesis 13, hermanos, estos hombres edificaban altares, nosotros, hombres, hermanos, sacerdotes, nosotros tenemos que edificar, nuestros propios altares, como hombres, como padres, como cabeza, como líderes, debemos edificar nuestro propio altar y dedicarle al Señor un tiempo para ministrarle, para cantarle y estar con el Señor. Abraham Génesis 13 18 Pero vamos a leer primero Del 1 al 4 Subió pues Abraham De Egipto hacia el Negev Él y su mujer con todo lo que tenía y con el Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes, su tienda entre Betel y Ai. Al lugar del altar que había hecho ahí antes, en Betel. Abraham hizo un altar ahí antes. E invocó ahí a Abraham el nombre de Jehová. Imagínense, él había edificado un altar ahí antes. Y ahí mismo regresó a edificar otra vez. ¿Qué es Betel? La casa de Dios Veamos, sigamos más adelante E invocó a Abraham el nombre de Jehová También Lot que andaba con Abraham tenía ovejas, vacas y tiendas veamos el 18 Abraham pues después de todo la repartición ahí de, 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 de Lot y Abraham el 18 Abraham pues removiendo su tienda vino y moró en el encinar de Manre que está en Hebrón y edificó ahí altar Abraham estaba en Betel, hermanos. Llegó a Betel, donde había edificado un altar. Volvió a Betel y edificó un altar e invocó el nombre de Jehová. Viene luego, remueve su tienda al encinar de Manre. ¿Y qué hace? Edifica un altar. Abraham, donde iba, iba edificando altares. Iba ministrando al Señor. Qué lindo. ¿No quisieras tú eso? ¿Dónde vas? Hermano, mira, tienes que salir de viaje, tienes un trabajo que hacer. Vámonos. Movemos la tienda. Pero, usted, en la mañana, en Europa, en Estados Unidos, ¿dónde estamos? Oh, hermanos y antes de acostarnos donde estemos qué bendición no tenemos que andar jalando leña ni piedras lo único que tenemos que hacer es cantarle a nuestro Dios donde vayamos Edificando altares Como estos hombres de fe hacían Qué lindo Hermanos, ahí vamos a conocer la fe de Abraham Porque era lo que él hacía Hijo, le dijo a Isaac Vamos a ofrecer un holocausto a nuestro Dios Isaac ya sabía lo que tenía que hacer porque Abraham le había enseñado a su hijo cómo hacerlo y nosotros le hemos enseñado a nuestros hijos cómo hacerlo le hemos dicho a nuestros hijos hijo Levanta las manos. Ministra al Señor. Vamos, quiero verte. Los hijos están a veces así. Levante la mano. Ante. La chiquita, ¿verdad? Ahí está. Estamos enseñándole padres, hombres, abranes, no es. Estamos enseñándole a nuestros hijos cómo hacer holocaustos. Ahora mi pregunta es, ¿está tu casa cautiva por el rey de Babilonia? ¿Está tu altar destruido? ¿Estás dándole lo mejor a tu Dios? ¿Estás ofreciéndole lo mejor a tu Dios? ¿Estás con tu familia? ofreciéndole los holocaustos continuos a tu Dios. Si no lo estás haciendo. Es porque hemos sido llevados cautivos por el rey. De Pero el rey de Ciro dice en esta mañana y el decreto lo ha dado Suban todos los cautivos, suban todos aquellos que no hacen el holocausto continuo, porque esos judíos, el pueblo de Dios, no lo podía hacer en Babilonia. Por eso aquel salmo que dice, canten cánticos de Sión, como el lamento de los... Judíos, ¿se acuerdan? ¿Cómo vamos a cantarle cánticos de Sión a nuestro Dios aquí en Babilonia? Sus arpas estaban colgadas porque estaban cautivos en Babilonia. Pero tu Dios y mi Dios nos dicen esta mañana. Cautivos, suban a restaurar la casa de Jehová, suban a reedificar el altar de Jehová en tu casa, en mi casa. quiero hacer un llamado conforme a lo que el capítulo 3 de Estras dice cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en la ciudad se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén llegaron del viaje de Babilonia se establecieron en Jerusalén. Y dice que reunieron, se reunieron todos como un solo hombre. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes. Y Zorobabel, hijo de Salatiel y sus hermanos. Y edificaron el altar del Dios de Israel. Para ofrecer sobre él Holocaustos Como está escrito en la ley de Moisés Varón de Dios Y colocaron El altar sobre su base Porque tenían Miedo de los pueblos de las tierras Y ofrecieron Sobre él holocaustos A Jehová Holocaustos por la mañana Y holocaustos Yo quiero, hermanos, que nos reunamos aquí enfrente todos como un solo hombre para que nuestro Dios nos dé las fuerzas, nos dé la gracia y nos dé la sabiduría para que juntos podamos restaurar el altar de Jehová que ha sido destruido probablemente en muchas casas, en muchos hogares más, más. Pónganse de pie, hermanos. Pasen adelante. Pasen adelante. Señor mm, aquí estamos Padre cautivos cautivos somos cautivos de las cosas de este mundo cautivos del trabajo cautivos del celular cautivos del internet Cautivos de la tele
1: Padre aquí estamos cautivos Queremos reunirnos como un solo hombre Para edificar y restaurar el altar de Jehová En nuestras casas, en nuestros hogares Oh Padre danos la gracia ¡Danos la victoria, Señor! ¡Danos la victoria, Padre!
0: Tengan sus ojos cerrados Porque yo Yo veo Probablemente hermanos Hay pleitos En tu casa Probablemente hermano Y hermana Hay pleitos en tu casa Probablemente hay pleitos Con tus hijos y eso sí va a destruir ese momento. Pero es necesario que haya un perdón. Es necesario que haya un acercamiento. Es necesario que haya una reconciliación. Entre esposos y esposas e hijos. Pero ahí el Señor enviará bendición y dará la gracia. Hermanos, nuestras vidas serán cambiadas y transformadas Cuando nos reunamos todas las mañanas como familia Todas las tardes como familia, a ministrar al Señor Habrá perdón, habrá reconciliación Habrá restauración en las relaciones familiares, hermanos
1: Oh, habrá bendición Hazlo, hazlo hermano, hazlo hermana. Oh, sí Señor. Oh, sí Padre Celestial. En grande ser
0: Hermanos, estamos delante de nuestro Dios Digámosle Señor, me cuesta Si te cuesta, dile, me cuesta Señor Pero quiero
1: hacerlo Señor Oh, quiero restaurar el altar de Jehová en mi casa En mi hogar
0: Señor, ayúdame, ayúdame ¡Oh,
1: quiero hacerlo, Padre! ¡Pero necesito tu ayuda! ¡Tu favor, tu gracia! ¡Oh, hermanos, hagamos una oración como esa! ¡Oh, Padre, ayúdanos, ayúdanos! ¡Oh, ayúdanos! Oh ayúdanos Padre Celestial Oh Padre Eterno Padre Eterno Oh Padre Eterno Rompe toda atadura Señor Quebranta el yugo del asirio En esta mañana sobre nuestras vidas todo aquello que está estorbando, Padre, para la restauración del altar de Jehová. En nuestras casas, Señor, muévete, muévete. Oh, en cada familia del renuevo, muévete. Muévete, Señor. Oh, para que tu gloria sea vista en cada familia del renuevo Señor para que tu gloria sea vista en cada familia del renuevo Señor oh Padre Celestial hazlo Señor y la gloria
2: Dios está interesado profundamente en los hijos. Pero los hijos van a ser fiel reflejo de lo que son los padres. Y miren, hermanos, el rey de Babilonia no va a soltar muy fácilmente. El vino de Babilonia, hermanos, embriaga. El vino de Babilonia... Tiene un efecto de adormecimiento, que tiene atadas a vidas y usted no se ha dado cuenta cuánto ama cosas que usted sabe que están entre Dios y usted. Otro es, todos tenemos un altar, chiquito o grande, todos tenemos un altar en el cual estamos ofreciendo algo nuestro tiempo, nuestros estudios, nuestro trabajo. Y David Wickerson, ¿se acuerdan de David Wickerson? Hace poco nos predicaron de él. Este hombre tenía una televisión grande en su casa. Tenía un conflicto. Él él era pastor, hijo de un pastor. Pero él no estaba, según su corazón, fungiendo verdaderamente. Y tenía horas, se sentaba cuatro horas viendo televisión. Llegó un día que el Señor le habló. Y él, ¿se acuerdan que el hermano que predicó aquí le puso un precio? Alto. Y le dijo a la esposa, es que el precio que le pusiste es muy alto. No, pero si es de Dios, se va a vender, dijo. Y le puso tiempo. Y hermanos, Dios contestó. Faltaba unos minutos para que terminara el tiempo y la, una llamada entró, una llamada. Es el que está vendiendo tal cosa, sí, se lo compro. ¿No lo quiere venir a ver? No, mándemelo a tal lado, ahí le voy a mandar el cheque. Ese hombre, hermanos, esa noche, sabía que Dios estaba tratando con él. ¿Y saben qué hizo? Hermanos, la última cosa que vio fue un problema que había entre las pandillas en Nueva York. Agarró sus cosas y fue a la corte el día que estaban juzgando a los muchachos y se paró en medio de la corte. Y empezó a hablar al hombre a predicar. Y varios de los mareros de en esa época se entregaron al Señor. Uno de ellos es Nicky Cruz que todavía escribe. Pero hermanos, ¿qué vamos a hacer con la palabra de Dios? Con el altar que Dios sabe que tenemos en la casa totalmente derribado. Porque aunque usted no lo crea, Dios ya lo sabe y los hijos están bebiendo de algo de que usted, miren tal vez voy a poner un mal ejemplo pero mi vida yo igual que Carlos lo oí hace más de 40 años y nosotros en la mañana y en la tarde eh, no importa dónde estemos y cuánto cansancio hayamos tenido lo hacemos y hemos encontrado una bendición en eso. Es una bendición. No lo tome como... Ah, no. El Dios eterno abre los cielos. Medite. El Señor va a abrirme los cielos. Y me va a hablar. Y tu hijo va a oír. Y lo último... ¿Qué vas a hacer con las palabras de Dios? Si Dios levantó a un mensajero hoy para ti, a un Ciro, un hombre totalmente inconverso. Antes de que ese hombre naciera, Dios había dado su nombre, imagínese, para ti una muestra a ti, que iba a nacer Ciro y que va a ser esto y lo otro. Léelo, lee la historia de Ciro. Y Dios dice que despertó el Espíritu, antes de despertar el Espíritu del pueblo, despertó el Espíritu de Ciro. Y le habló y le dijo, y le dio un mandamiento, y ese hombre obedeció. Hermanos, Señor, que caiga tu temor en medio de nosotros. Señor, nuestros hijos se están perdiendo delante de nuestros ojos. Pero es porque ellos no tienen una relación, Señor, que nosotros también... Ya hemos perdido, Señor, fruto de nuestras actividades, de lo que amamos. Nuestro Hijo, Señor, sabe que amamos más que a ti, Señor. Y ellos también están amando otras cosas, Señor. Señor, ten misericordia de nosotros esta mañana. Por amor, Señor, quebranta nuestro ser, oh Dios. porque a mí me heló la sangre un día que Dios estaba ministrando a alguien con imposición de manos en el instituto bíblico y Dios le dijo a un varón a una mujer ¿Qué harán ustedes con la heredad que yo les he dado tus hijos son mis hijos Uh, y digo, wow, qué van a, qué me van a entregar. Hermano, yo dije, yo salí de ahí. Y el hermano, mi madre me dijo, Carlos, tremendo es Dios, sí, tremendo es Dios, porque no solo les hablaba a los que estaban ahí, sino le hablaba a todos los que estaban ahí. Yo dije, Señor, que sea fiel, que ame esto, porque pronto vamos a partir, pronto el mundo va a convulsionarse. Hermanos, solo estamos viendo vislumbres de lo que viene pero no nos ha tocado, pero ya viene la cosa, la ola viene. Entonces, ¿qué va a ser tu hijo? ¿Qué va a ser tu hija? Cuando papá ya no esté, cuando mamá no esté. Señor, de nuevo, que tu misericordia nos acompañe porque, Señor, estamos delante de un Dios que mira que examina cada corazón que está aquí al frente, cada hijo, cada hija, cada niño. Señor, cada padre, cada madre ha hecho, Señor, de sus hijos lo que ellos han amado, Señor. Pero ten misericordia. Queremos cambiar el rumbo, Señor, de nuestra vida y la vida de nuestros hijos por el bien eterno de tu heredad, de tu herencia. Señor, gracias te damos esta mañana por tu misericordia. Amén. Pueden regresar hermanos. Y el martes sí tendremos oración por la mañana. Queremos orar más por el...